0: Bom dia, hoje é quinta-feira, 15 de janeiro de 2021 e esse é o sua excelência, o fato número 42, o segundo do ano, estamos aqui ao vivo num dia dramático, num dia trágico de um começo de ano que é uma tragédia que já anunciávamos, né? Vivemos uma tragédia que é, não era difícil prever, humano, né, que isso aconteceria. Nós falamos aqui diversas vezes que isso poderia acontecer, né? O que está hoje em curso no país, essa tragédia em Manaus, né? É, é inacreditável o que nós estamos vivendo, as cenas que nós estamos vendo é, em Manaus, né? E duas reportagens me chamaram muito a atenção. Né? Essa do jornal é o país, morrer sem oxigênio em Manaus, a tragédia que escancara a negligência política na pandemia.
1: Eu vou ler
0: aqui o início da reportagem. Após minimizar crise, planalto e governo do Amazonas correm contra o relógio para transferir pacientes a outros estados e conseguir importar insumo. Nos primeiros dias de janeiro, morreram 1.654 pessoas no estado, mais do que entre abril e dezembro. 1.654 pessoas mortas no Amazonas em janeiro. Estamos no dia 15. Essa contabilidade foi feita até o dia 13. É difícil você ter que escolher quais pacientes devem receber oxigênio suplementar, os que têm mais chances. O relato é de um médico do Hospital Universitário de Getúlio Vargas, em Manaus, um dos epicentros da crise sem precedentes que escala, escala na capital do Amazonas. O médico é este aqui, Anfremon. Né? Ele é um dos gerentes do Hospital Universitário, na reportagem do El País ele faz um relato dramático de 13 minutos, eu não colocaria aqui o vídeo, né, mas vale a pena entrar, essa reportagem está aberta no meu País, é um relato dramático de 13 minutos aonde ele conta né, é, passo a passo o que está acontecendo em Manaus. Né? É inacreditável, né? é inacreditável o, é, o sofrimento, a desídia, a impúria, né? É a completa falta de é, 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 planejamento para essa crise que estava prevista. E pior, aqui nessa reportagem do jornal o Estado de São Paulo, né, o, o infectologista, né, o epidemiologista Jesse Orelhana, né, que é da Fiocruz, Amazônia, ele diz que o que está acontecendo lá é uma contaminação, de fato, por uma nova cepa do vírus, uma nova cepa muito mais contagiosa é, é, e muito mais forte né, quando, quando consegue o contágio em humanos, né, e que ele já vinha há quatro dias, desde domingo passado, né, alertando ao Ministério da Saúde que era necessário ampliar os estoques de oxigênio porque eles iriam se encerrar na quarta-feira, Desta semana, eles se encerraram. E agora você tem pessoas morrendo asfixiadas nos hospitais. Asfixiadas nos hospitais. É, é, não sem razão, né, a Procuradoria é, da República no Amazonas, né, o procurador Igor da Silva Espíndola, né, entrou com uma ação dizendo que o governo já estava informado por ele porque ele mandou avisos ao Ministério da Saúde, isso são informações coletadas pelo Guilherme Amado da revista Época, ele mandou informações ao Ministério da Saúde né, há uma semana alertando para o caos, por quê? Porque nem o governo federal, nem o governo do estado tinham se preparado, tinham organizado os estoques em Manaus. Ontem à noite foi apreendido um caminhão num, num depósito ermo de Manaus, com 33 é, cilindros de oxigênio né, que estavam sendo vendidos no mercado paralelo para pessoas que podiam comprar. Né? Pessoas que foram com carros particulares até o terreno chegaram a ser flagradas comprando no mercado paralelo cilindros de oxigênio para levar para os hospitais onde estão os seus parentes. É absolutamente e na, o que a gente está vendo é algo impensável, é absolutamente inacreditável né, é, ter isso hoje em curso no Amazonas. Né? É, é, e aí, o ministro da Saúde foi a Manaus esta semana, na quarta-feira, no dia em que acabaram os estoques, e o que ele falou? Que não tinha mais combustível, não, não tinha mais oxigênio... Né, é, que aquilo foi um erro do governo do Estado e que o governo do Estado e a Prefeitura de Manaus também erraram por não administrar cloroquina como um tratamento preventivo que não existe para o coronavírus. O tratamento para o coronavírus preventivo é responsabilidade administrativa, é crime de Estado o que estão fazendo. E ontem, o Bolsonaro, o presidente da República, Junto com o seu ministro da saúde Em vez De trazer soluções Para o problema Em vez de envolver todo o governo E o aparato de Estado nisso Fez mais uma de suas lives Ridículas Aonde é, novamente Desdenhou da capacidade De gestão do Estado E tentou tirar do colo dele essa culpa histórica Do genocídio que está em curso Eu, mano nós vivemos um genocídio no Amazonas. É um crime de Estado anunciado. É chocante as cenas né, que nós estamos testemunhando, que nós somos contemporâneos. Eu recomendo a leitura dessas duas reportagens que coloquei aqui, do Jornal É o País, do Estado de São Paulo, estão abertas nos sites do jornal. Né, e como você vê essa questão, irmã?
1: Ô Lula, é, é realmente um quadro dramático, né? eu acho que é até difícil, eu, eu, eu tenho a impressão de que o Brasil nunca viveu uma tragédia tão grande assim, se você pega o tempo, o potencial de tudo isso, se nós já tivemos enchentes, nós já tivemos casos graves aí, de, de desastres ambientais, crimes ambientais, agora esse é diferente, né? você ter, ontem eu vi um relato do é, 26 pessoas teriam morrido asfixiadas dentro de uma única sala do, de um desses hospitais. Então, nós estamos tratando de uma coisa sem precedente. É, e aí, Lula, eu acho que queria abordar dois aspectos. Um, primeiro, com é, a falta de verdadeiros líderes políticos no Brasil. É, os líderes políticos são aquelas pessoas que são capazes de dar o rumo certo e impedir o rumo errado. É, eu vou dar um exemplo aqui, da, da cidade do interior de Minas, Iturama, Minas Gerais, no final dos anos 60, um médico foi prefeito da cidade, a cidade era cheia, todo mundo criava porco no, no quintal, é, não tinha nenhuma situação de higiene, é, não tinha saneamento básico, o doutor Pedro ficou todo, nunca mais foi eleito prefeito da cidade, ficou todo mundo com raiva dele, mas ele acabou com os chiqueiros no fundo de quintal, acabou com aquele monte de doença que aquilo transmitia, uma medida sanitária de doutor Pedro de Paula. É, medida sanitária de altíssima qualidade, até hoje. O tem um bom. Um, eu não moro mais lá, mas o tem um bom sistema de saneamento básico até onde eu sei. Então, esse tipo de coisa, você tem que ter um líder político que fala não. E em Manaus aconteceu o contrário. É, primeiro, aí eu vou começar de cima para baixo. Mas o Bolsonaro, que sempre estimulou a aglomeração, que sempre negligenciou, sempre negligenciou o uso de máscara, e as pessoas foram. Aos poucos, as pessoas foram concordando com isso. No final do ano, quando a prefeitura e o governo é, é, decidiram pelo lockdown lá em, em, em Manaus, a população foi para a rua e pediu para que, que o comércio fosse reaberto. Então, veja, não tem líder. Os líderes funcionam de maneira contrária. Os líderes funcionam para levar a população para essa, essa situação. É, e aí, eu acho que, Lula, que tem muito... É, o nosso, nós estamos numa estamos numa situação política complicada porque nós temos nós não temos consensos nós temos uma situação de, de, de conflito e nós temos um governo que age contra a população nesse caso é esse aí o segundo aspecto que eu queria abordar é a quantidade de provas que esse governo produz contra ele esse aspectos de crimes contra a humanidade crimes contra a população brasileira a quantidade de provas diariamente produzidas é, ou são loucos o que não me parece que seja exatamente isso ou então tem planos de esticar a corda ao máximo para fazer disso aí um projeto de poder mais duradouro porque você agir contra a população dessa maneira você criar é, essa você criar uma tragédia desse tamanho e aí o estímulo do bolsonaro eu não tô nem, nem vou tratar dos do, do, do oxigênio lá mas tudo o que ele fez desde o início da pandemia, então, em algum momento ia, ia estourar e já tinha estourado em Manaus uma vez, agora de novo. É agora parece que tende a ser mais violento ainda. E, e assim, isso o, 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 a conclusão Lula é que de alguma maneira isso precisaria ser responsabilizado, né? Porque os atos foram praticados, é, a, a negligência está clara. Essa palavra, inclusive, foi utilizada. Pelo Levan, ministro Lewandowski, do STF, em relação, quando ele tomou a decisão contrária a confiscar os equipamentos lá de São Paulo, que o Bolsonaro, que o ministério tinha pedido, ele tomou, usou essa palavra negligência. Negligência está entre os crimes, sabe? É um crime, está falando de crime, nós temos o ministro do STF falando de crime, então, nós estamos falando de crime. A, a tipificação disso, se isso é um, um genocídio, é, eu deixo para os juristas. Agora, os crimes, as mortes e os atos que, que foram praticados, ou os atos que não foram praticados, praticado como, por exemplo, insistir na cloroquina. Não praticado, é, é, to, a, toda a negligência geral de não se antecipar aos, aos problemas. Então, assim, é um momento dramático. Acho que a é nós que somos jornalistas, o que nos cabe fazer é isso, é, nos, é tentar... Das informações corretas, tentar contextualizar. E é isso que a gente faz. É, é muito triste imaginar outros profissionais de outras áreas, que, o que eles estão vivendo nessa realidade: os médicos, os enfermeiros, os paramédicos, todas as pessoas do, do sistema de saúde. Então, Lula, é, é, um, é um. Primeiro, é, é muita tristeza. É um drama, e vamos ver como. Não sei como os brasileiros vão sair dessa, não. Ainda não vejo caminho.
0: É, eu, mano, eu. Também não vejo o caminho. Agora, você aí traçou uma linha muito relevante que a, a mídia é, aberta, a mídia, a mídia comercial, ainda não pegou esse fio. É? O Lewandowski começou a construir um argumento, uma rede de argumentos que podem levar ao impeachment rápido, por crime. Crime contra o povo. Crime contra o Estado. É crime de genocídio. E não seria... Olha, isso nós não vivemos no país. Nós já passamos por dois impeachment. Né? É, mas nós não vivemos ainda é, uma relação direta entre um governante e a morte é, indiscriminada, que é genocídio. Né, que é o que está em curso no Amazonas, e que pode levar o Bolsonaro à cadeia, assim como o Pazuello à cadeia, imediato, e responderem por crimes contra a humanidade. Eu, mano, é, a gente vive hoje um momento mais é, 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 inacreditável, inesperado, um roteiro que nem nós aqui, que somos pessimistas, e somos pessimistas... Porque, como é, é, nos, nos ensinaram nas redações do passado, o pessimista é o otimista bem informado, nem nós que somos pessimistas imaginávamos esse cenário. Diga. Sim, é, eu, eu penso
1: isso, acho que nessa linha do Lewandowski, aí isso não foi bem, bem percebido. E aí tem uma, um, um aspecto interessante, Lula. Enquanto que, no caso de um impeachment iniciado pela, pela Câmara, há necessidade do despacho do presidente da Câmara, no caso de você ter o Supremo, a Justiça, pedindo para processar o presidente, aí é um outro processo. Aí isso está menos vinculado e então é um outro caminho que se pode levar ao, ao impedimento do, do Bolsonaro. É, penso que, essa, que a discussão sobre o impeachment do Bolsonaro ela vai ser cotidiana a partir de agora. Você, ela, tá, ela está pautada, independentemente do resultado na, na, na Câmara, no Senado, é, mas, não, mas vai se falar sobre isso todos os dias os fatos são graves as consequências são graves o deboche com que tudo foi tratado ao longo do ano passado e início desse ano pelo governo pelo bolsonaro pelo pazuelo é, eu acho que então assim por esse caminho pode ser pode ter um pode ter uma outra um atalho aí para iniciar o um processo
0: é isso mesmo não é exatamente isso mano eu acho que há um atalho para o início desse processo né é, eu acho que há uma uma saturação né da paciência com que alguns personagens que estão sentados em cadeiras importantes das instituições têm né é, hoje começa o período em que a Rosa Weber estará sentada na respondendo ela é a primeira vice do ela é a vice-presidente do Supremo e ela hoje estará sentada na cadeira do presidente até o fim do mês, né? nesses 15 dias. E a cabeça de Rosa Weber é completamente diferente da cabeça do Fux. Né? O Fux é aquele que tenta é, transformar é, um monte de, de papelotes né, da sua passagem é, pelo mundo jurídico em alguma coisa parecida com biografia. Ele não tem biografia ainda. Tá? e dificilmente, pela forma como se comporta nos últimos anos, terá. Rosa Weber é diferente. Então, eu imagino que é, o cenário, é, o teatro está sendo armado de uma forma muito difícil para o Bolsonaro sair de dentro. Assim como é, a disputa pelas presidências da Câmara e do Senado pode ser um catalisador nesse processo. Né? É, o Bolsonaro é, tenta, de maneira desesperada, fazer né, do, do, do Arthur Lira o presidente da Câmara. Eu acho que é, Arthur Lira tá per, perde terreno a olhos vistos. Ainda é possível, mas perde terreno a olhos vistos até pelas denúncias né, que estão sendo feitas na sua vida pessoal. Né? A eleição eventual do Baleia... Né, é, a eleição eventual do Baleia ela, ela pode colocar no colo dele né, com essa costura da aliança que o Rodrigo Maia vem fazendo para a eleição do Baleia pode colocar na, no colo dele a oportunidade né, para tocar para frente o impeachment e no Senado eu vejo hoje né Neste momento ainda uma disputa em curso, mas eu estou começando a perceber o esvaziamento paulatino da candidatura da Simone Tebet, traída dentro do próprio MDB, porque os caciques do MDB no Senado, né, o que não vale nada, né, o Eduardo Braga, o Eduardo, o outro Eduardo lá do Tocantins, né, e o, o, o Fernando Eduardo Gomes e o Fernando Bezerra Coelho de Pernambuco, estão esvaziando e traindo a Simone Tebet. Né? E ali vai ter quase que uma nomeação do Rodrigo Pacheco. Mas o Rodrigo Pacheco tem um, um tipo de postura diante das coisas de Estado que pode dar consequência a uma trajetória de pedido de impeachment imediato. Né? É, agora, o fato é, o Bolsonaro está fazendo um piquenique na boca do vulcão com essa esse genocídio, com essa tragédia amazônica. E ele está atraindo, né, o ódio, a energia, a energia vital de reação de pessoas, inclusive do seu próprio grupo, né? É fundamental que se leia essa reportagem do É o País, que nós colocamos aqui mais cedo, que eu vou repetir agora. É, é, essa reportagem do, do jornal É o País, né, morrer sem oxigênio em Manaus, a tragédia que escancara a negligência é, política na pandemia, porque essa, esse, esse, vídeo, né, esse vídeo tem um relato, um vídeo que está contido na, na reportagem, tem um relato de um médico que está na linha de frente, que votou no Bolsonaro, que é bolsonarista e que diz, olha, chegamos ao limite. né? Eu vou colocar aqui uma, uma observação do Rudolfo né, Costa Pinto, acredito que está se falando pouco sobre a possibilidade das cenas que vemos em Manaus se repetirem em outras cidades. A irresponsabilidade da liderança das pessoas não ficou restrita a Manaus. né? É, Rodolfo, no segundo semestre do ano passado, trabalhou, teve que ir profissionalmente a Manaus diversas vezes. né? Ele ontem recebeu é, telefonemas de três pessoas, ontem à noite, de Manaus, com as quais ele teve contato profissional, pedindo para que ficassem em algum lugar fora da cidade. Né, fossem para Recife, viessem para Brasília, é, para fugir da cidade. Né? Ontem, no G1, tinha o relato de um professor de economia da Universidade Federal do Amazonas, que estaria regressando para Manaus no dia de ontem, e desistiu da viagem. E vai ficar em Ouro Preto na casa de amigos, porque tem medo de voltar para sua casa, e disse, olha, só volto para Manaus lá para abril maio. Quando eu puder pisar na cidade vacinado. O governador do Pará, Helder Barbalho, fechou os portos do Pará para barcos que venham, que saiam, que tenham saído é, do, do estado do Amazonas. Isso é inacreditável, inédito. Nós estamos vivendo isso com estados do mesmo país, com estados brasileiros. E essa advertência de Rodolfo é exatamente... O hospital Albert Einstein, em São Paulo, já decretou que não recebe pacientes que não sejam residentes na cidade de São Paulo. Outros hospitais privados de São Paulo estão se recusando a receber pacientes de fora porque já estão chegando nos seus limites. E por que estão chegando nos seus limites? E o mesmo está acontecendo aqui em Brasília. E em Brasília e em São Paulo, que tem, como eu sempre falo, me recuso a usar a expressão elite, esse andar de cima tosco, vil, inculto, ignorante e estúpido da sociedade brasileira, que foi para a farra como se não houvesse amanhã no fim de ano, e que regressa às pressas eu sei de relatos de gente que está voltando às pressas para Brasília porque contraiu o Covid aonde esteve né voltou em voo comercial contagiando todo mundo ao seu redor né é, isso é inacreditável então a pressão nos hospitais privados né? e públicos também porque a, aí quando a contaminação sai da da, do andar de cima para o andar de baixo, os funcionários, os empregados, ela vai se espraiar pela periferia. Nós vi, vivemos isso na primeira onda e vamos viver isso em fevereiro. Então, a nossa tragédia, pelo menos até fevereiro março, está contratada com um governo que não consegue colocar de pé um plano de vacinação, um governo que não consegue trazer vacina, um governo que atrasou o voo de ontem e foi buscar as vacinas na Índia porque precisava adesivar o um avião com o um adesivo da campanha que ele pretende fazer. É inacreditável. Humano. É, Lula, e pegando o gancho da,
1: da observação do, do Rodolfo... Só uma
0: é... a, a Fabiana Freire PP diz que estão marcando um panelaço para hoje, às oito e meia da noite. Os cards já circulam pelas redes.
1: Porque não falta é motivo, né? Para o é. panelaço. É, obrigado, Fabiano. É, olha só, Lula, eu eu acho assim que o em relação à observação do Rodolfo está previsto, assim, para Brasília já desde ontem já está que Brasília o problema vai ser em fevereiro, porque muita gente Brasília tradicionalmente sai daqui no mês de janeiro, esvazia um pouco a cidade e volta em fevereiro. Todo mundo aí pelo Brasil contraindo vírus por aí e volta. Então essa observação de que vai acontecer em outras cidades infelizmente, provavelmente, é verdade. Então, ainda é tempo, que, é, todo dia, a cada momento, de que todos nós nos cuidemos e que isso que fica o recado. Aí eu queria falar um pouquinho lá da, da eleição do Congresso, que você falou, Lula. É, eu até botei no Twitter agora há pouco. É, não, fazer previsão, a gente, sempre, a gente sempre corre o risco de errar. Previsão em política, então, é muito difícil. E, então, sempre com margem de erro, evidentemente. Mas eu acho que o Bolsonaro corre o risco de sofrer uma derrota que pode ser determinante para ele. O Bolsonaro corre o risco de perder a Câmara, onde ele disputa ostensivamente, e não ganhar o Senado. Eu não vejo o Rodrigo Pacheco, a quem eu não conheço, com quem eu nunca conversei, mas eu não vejo ele no perfil bolsonarista, que... É, se, se encarregaria de colocar em votação as pautas extremistas do Bolsonaro, as armas, pautas com viés religioso. Então, eu vi o Rodrigo Pacheco com esse perfil. Ele não parece um político agressivo, mas também não parece que ele seja um político didático o pé. E ele vai passar por ele aí, talvez, se isso acontecer, eu acho que o presidente do Senado acho que dificilmente a Simone Tebet vai, vai conseguir vencer. Acho que a candidatura do do Rodrigo, ela, ela, ela surpreendeu bastante aí. Mas aí, Lula, eu penso que pode, ele... Eu não creio que ele vá ter esse comportamento bolsonarista radical que pode ter o, o Arthur Lira. O, Bo, o Rodrigo Pacheco não precisa do Bolsonaro para ser eleito nessas alturas dos acontecimentos. O Arthur Lira precisa, e precisa muito. Os números que estão sendo ditos aí do que circula por trás dessa eleição na Câmara, são para casa do bilhão, né? Então, eu acho que é determinante o Bolsonaro. Se ele perde essa eleição na Câmara, o Bolsonaro pode, porque aí vão dizer, ah, mas o baleia é parecido com o Arthur Lira, mas aí tem a derrota política e uma derrota política, principalmente se a votação do baleia foi uma votação alta. A derrota política era suficiente para mudar o clima. E aí, aquilo que, que você falou, a própria eleição da Câmara vai alimentando esse debate. E aí vai depender também do comportamento do povo, né? Porque se o povo quiser ir para a rua para. É, o povo que faz isso pode querer ir para a rua também para defender o Bolsonaro, eu não, não tenho dúvida disso. Hum. É, então, acho que tem aí uma. Mas tem um ponto, tem um ponto aí que tem uma ruptura. E aí, seria um passo à frente do Rodrigo Maia, que, que teve aquele comportamento. É, que passou o pano né, para o Bolsonaro, quando ele disse que o Bolsonaro não tinha cometido crimes, no momento em que o Bolsonaro já tinha tomado várias atitudes que, sob o olhar de quem vive numa democracia, nessa nossa democracia, quem acompanhou o debate do Constituinte, quem acompanhou o processo político brasileiro, o que se viu, quem acompanhou, principalmente a Constituinte, eu falo, que se contrapôs a uma ditadura, que se contrapôs a comportamentos antidemocráticos. E o Bolsonaro, em diversos momentos, patrocinou esse tipo de, de ato. Então, acho que o, o Rodrigo Maia se precipitou naquilo. Baleia, baleia foi mais inteligente, voltou atrás. Deu a primeira declaração dizendo que não via razão para impeachment, como você até colocou no, no programa passado. Mas depois já disse que não pode abrir mão da prerrogativa. O Rodrigo Maia praticamente abriu mão da prerrogativa que ele tem, que o presidente da Câmara tem, de encaminhar um, um processo de impeachment. Então, acho que essa eleição, acho que é um dos fatos políticos Talvez seja o fato político mais importante do ano. Acho até que é, do ponto de vista do que está tá previsto. E tem também outro fato importante, que não é político, mas é político, que é o julgamento do, relacionado à suspeição de Sérgio Moro no, no Senado, que é outro fato que também vai mexer com a política e que pode ter desdobramentos diretos aí na, até no, na, rumo a 2022.
0: Com você, Sim. Lula. Eu, mano, eu queria que você respondesse aqui a Cristina Teixeira. Né? Podemos caracterizar a gestão da morte do governo federal como uma estratégia fascista? Você que é mais ponderado do que eu, porque eu sempre disse que sim. Né? É, eu sempre classifiquei pessoas como Edu, é, 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 Eduardo Cunha, como fascínora, né? o Bolsonaro como um fascista. Né? É, eu sempre identifiquei essas, essas características, não só de agora. Agora nós estamos incorporando um genocídio. Coloquei aqui na tela também o chamado para o panelaço dessa sexta-feira, às oito e meia da noite, é o hashtag BrasilSufocado, sem oxigênio, sem vacina, sem governo, né, que já estava tá na convocação, enquanto a gente falava aqui, uma pessoa que, aliás, votou no Bolsonaro, hein? um antipetista né, é, ferrenho, é, que participou de campanhas é, profissionalmente do PSDB, participou das campanhas do Fernando Henrique, do Geraldo Alckmin, enquanto a gente conversava aqui, me mandou isso e pediu que eu colocasse no ar essa, esse banner aqui, daquilo que a Fabiana Pepeu já disse que aconteceria, que é esse panelaço de hoje à noite. Mas eu mando, há características fascistas já nesse governo? Os conceitos, eles, às vezes, ficam menores
1: do que as circunstâncias, né? E todas as vezes que se trata desses conceitos, fascismo, nazismo, chega gente para argumentar de tudo quanto é maneiro, para descaracterizar o, o, o argumento. Mas, assim, é, evidentemente... eu, gostei da
0: sua, eu gostei da sua introdução. Mostra que é sempre bom a gente conversar com alguém mais velho, porque sempre tem esses <risos> argumentos, assim, quase... É, é, é românticos,
1: né? Não, mas veja bem, agora se você for pegar, você vê características no Bolsonaro que, 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 parecidas com o que fazia Benito Mussolini? Sim, com certeza. O populismo, até cenas, cenas de nadar, natação, coisas assim. Então, sim, nesse aspecto, eu não tenho dúvida. Agora, eu tenho medo desses conceitos, Lula, e isso não estou diminuindo a gravidade do que o Bolsonaro faz, não. Muito pelo contrário. Eu acho que ele está no extremo desses conceitos todos. Eu acho que ele está... Pode colocar todos esses, esses conceitos extremados de direita que, que se enquadram no, no, no Bolsonaro. Agora, a minha preocupação é que aqui no Brasil a gente trata essas coisas de maneira muito superficial. E vamos pensar que tempos atrás a esquerda chamava o PSDB de fascista. Se você compara o PSDB, que é o um partido que nos direitos humanos, no Congresso, sempre atuou, inclusive, junto com a esquerda, o PSDB não é fascista. Gastam, gastaram argumento errado. Use outros argumentos do PSDB, mas esse não era. E aí, aí começa a faltar, começa a faltar adjetivo, começa a faltar vocabulário. Se o PSDB era fascista, o que sobrou para o Bolsonaro? O que, é que vai ser para né, a extrema do Bolsonaro? Então, assim, sim, acho que o Bolsonaro comete todos esses... Está enquadrado em todas... As, os conceitos radicais da extrema direita pode não ter praticado todos ainda mas já falou sobre o comportamento dele sobre matar pessoas, mata 30 mil sou a favor de, eu sou militar eu, eu fui treinado para matar tudo isso, todas essas circunstâncias o comportamento dele de um país que é um país pacífico mas que ele estimula o armamentismo que ele estimula né, quem estimula o armamentismo está estimulando briga de vizinho está estimulando briga de casal, está estimulando briga de quarteirão está é, estimulando milícia o que é muito mais grave então eu para resumir o bolsonaro tem todos esses defeitos eu acho pode chamar de fascista sim acho que tranquilamente e agora acho que os, os conceitos são pequenos diante da, do que está acontecendo aqui com a gente até porque a grande maioria do povo brasileiro não domina esses conceitos e isso às vezes a gente acaba falando para então eu acho que tá nesse nível de gravidade daí para frente
0: maravilha eu mano concordo contigo é, é com um viés eu acho que é fascista sim, né? é fascista porque o projeto sempre foi, tá? apesar de ele não ter um projeto de governo né? mas o projeto de poder que levou o Bolsonaro né, à presidência sempre foi um projeto fascista é, ele foi assentado é, na cúpula das forças armadas, que hoje está decepcionada com ele, né, é, só um minuto aqui que a Fabiana é, elogia a pergunta da Cristina Teixeira, aliás, só fazer um parêntese aqui, como tem muita gente que me conhece há muitos anos, desde os tempos em que é, você organizou aquele Enem, aquele é, Enecom, é né, é, em Brasília, para o qual eu não deixei que o diretório acadêmico da UFPE mandasse alunos, tem muita gente é fascismo, daquele tempo hein, que, Isso é fascismo, das, hein? das universidades, não, 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 eu apenas tinha uma cabeça mais organizada do que vocês jovens, apesar de ser mais jovem do que todos, né? é, e fazia política estudantil num partido que nunca foi fascista que era o PSDB, e era acusado de ser de direita. Né? Hoje eu estou à esquerda de pessoas como você, por exemplo, no meu no meu, no meu... <risos> Exatamente. Né? Mas, voltando aqui, mano, é, eu acho, sim, que o projeto de poder foi fascista, desde sempre, do Bolsonaro. Né? A, a, a maneira como a, o andar... A maneira como... É, é, os oficiais, né, sobretudo os oficiais generais do Exército Brasileiro da ativa na época e o, o e diversos é, da reserva, sobretudo o Sérgio Chechagoy, que era o ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional do Temer, esse é esse personagem é a chave da eleição do Bolsonaro que foi uma eleição à margem da legalidade, foi uma eleição que teve componentes de ilegalidade de compra de votos, né? é, ali já era um projeto fascista. O que nós estamos vendo aqui agora é a consequência de as instituições terem feito vista grossa para a ascensão desse projeto de poder. E aí eu falo das instituições como... Supremo Tribunal Federal, Tribunal Superior Eleitoral, porque o TSE teve oportunidade em diversos momentos de segurar essa ascensão do bolsonarismo, usando a Constituição e a legalidade para isso. Porque a campanha do Bolsonaro foi uma campanha irregular, ilegal. E não falo nem na questão do financiamento. Óbvio, há o uso das ferramentas, dos instrumentos né, para disparo de mensagens em massa, mais duas decisões que foram é, acachapantemente ilegais e canalhas naquele momento do TSE, que foi permitir que o Bolsonaro não fosse ao último debate da Rede Globo, né, de todos os candidatos no primeiro turno, mas desse uma entrevista solitária na Record. Aquilo foi um crime contra a legislação, contra a legislação de campanha. Né? E o segundo foi quando permitiu que ele, já liberado do, do ponto de vista médico, continuasse sem fazer campanha né, no segundo turno e fazendo é, 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 apenas transmitindo não indo a nenhum debate, apenas transmitindo seus comunicados. E aí teve a mídia corporativa, a mídia aberta, que participou né, dessa tragédia que foi a eleição do Bolsonaro, que nos está trazendo ao né? que foi a mídia que continuou cobrindo a eleição de maneira dispara, porque você tinha no segundo turno um candidato que era obrigado a ir para as ruas, era obrigado a ir para o enfrentamento, era obrigado a ter opinião sobre tudo, sobre todos os temas, e todos os dias estava na mídia, e o outro que ficava de casa respondendo aos telejornais por escrito, com seus comunicados lidos pelos telejornais, né? e, óbvio, comunicados escritos, não por ele, porque ele é completamente estúpido e ignorante e não consegue escrever um bilhete de três linhas, escritos por marqueteiros e advogados. E aí foi a campanha assimétrica. E essa advertência eu fiz na época ao pessoal da Rede Globo. Né? É, é, essa advertência eu fiz ao pessoal da Rede Globo na época, da Rede Globo, da Globo News, a campanha era assimétrica. E o que eu ouvi de volta? Né? São as regras do jogo. Não eram as regras do jogo. Né, e o são as regras do jogo nos trouxe a essa tragédia. Eu, mano, ficamos por aqui? Sim, Lula, ficamos por aqui. Quero agradecer o pessoal que está aí com a gente.
1: Dia, e... Um dia
0: muito pesado. Muito obrigado a vocês. Continue.
1: não é isso. e Vamos torcer, vamos acompanhar esses fatos todos e vamos, vamos é, ver o que cada um pode fazer, né, Lula? Nós estamos aqui tentando... Nós somos comunicadores, né? Mas há muito o que ser feito. Há muito que ser feito. E acho que quem colocou o Bolsonaro lá
0: foi o povo. Então, o povo cabe ao povo também é, tomar as atitudes. Foi. Quem colocou o Bolsonaro lá foi parte do povo. Foram 39% dos eleitores aptos a votar. Porque é, quem não votou, quem não foi votado por implicância, quem votou em branco, quem votou nulo, também tem sua participação. Então, Bolsonaro foi um presidente minoritário. Né? É, 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 está lá. É, só um detalhe. Nós estamos fazendo algumas enquetes, seja via YouTube, é, Facebook, Twitter e também na, na minha página no Instagram, é, é, sobre a mudança de horário do programa. Nós, até agora está vencendo o horário de 8h30 às 9h30, com 53 opções de horário. Tá? É, de 7 às 8 da manhã, de 7 h às 8 e, meia, e de 8h30 às 9h30. E, e com 50% dos votos, olha, mais do que a votação de Bolsonaro, está ganhando é, o horário de 8h30 às 9 e meia. Mas falamos isso mais para frente. E a Cristina Teixeira está aqui comentando sobre. É, a Ângela, que é uma outra amiga nossa, né, da época da, da Universidade Federal, professora da UFPE hoje. Que reuniu o DA de comunicação, exatamente, o DA de comunicação, que com um detalhe, tá, eu, mano eu era o presidente desse DA, é, a Ângela foi de outra gestão, foi da gestão posterior, né? é, mas é, eu consegui. A gente conseguiu fazer uma chapa de diretório acadêmico que éramos cinco virginianos. Você imagina <risos> como funcionou? um DA com cinco integrantes de Virgem, né? Uma perfeição. Uma perfeição, perfeição, era uma máquina <risos> totalmente azeitada, né? Eu, Cristina, Fabiana, né? Augusto, que hoje está na Holanda, e Flávio, que continua no Recife, né? É isso, bom, um grande bom. abraço, muito obrigado, e, aliás, e nenhum deles, creio, veio para o seu Enecom em Brasília, tá? porque a gente levava a gente levava a vida a sério a gente não tava para participar dessas coisas né esses círculos da turma de comunicação
1: ó oh, é o seguinte quem perdeu e que eu tenho certeza que se que se arrependeu tem um vídeo de cinco minutos no YouTube décimo anecon. tá tudo lá vai, vão ver a festa que
0: vocês perderam hein Abraço, Lula. Abraço, ó, a Fabiana está me desmentindo aqui. Ó. A Fabiana diz, eu fui. Ah, ela, ela, ela era do núcleo, é, é, digamos, do, do núcleo distópico. Falou, Lula. Falou, que bom. Abraço, valeu, valeu abraço, valeu. tchau.